1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute einen Gast eingeladen und zwar kenne ich den Achim aus dem NWB Steuerberaterforum, das in Berlin stattgefunden hat 2021. Und da sind wir auch am Tisch zusammengesessen am Vorabend und haben dann uns gut ausgetauscht. Und sind dann auch so verblieben, dass wir mal einen gemeinsamen Podcast aufnehmen möchten. Und zwar hat der Achim das Thema, ja, das vielleicht gar nicht so beliebte Thema mit Staruk und Haftung für Mandant, aber auch für Steuerberater ja, vorgetragen und hat da einen tollen Impulsvortrag gegeben. Und genau das soll das Thema heute im Podcast sein. Bevor wir aber jetzt starten, lieber Achim, schön, dass du da bist. Toll, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich würde dich kurz bitten, dass du dich den Hörern einfach mal vorstellst.
0: Ja, danke Tom für die Einladung. Ähm, das freut mich sehr, dass ich heute Gast sein darf und ähm, dass wir uns da kennengelernt haben im September in Berlin. Du hast gerade übrigens angesprochen, das nicht so ganz beliebte Thema, das ist ja ein Klassiker <lacht> für mich. Ja. Ich darf immer über die ungemütlichen Themen sprechen, aber da habe ich mich dran gewöhnt und ähm, wie wir ja heute vielleicht auch gemeinsam feststellen werden, wenn man es richtig macht, glaube ich, stecken da ganz viele Chancen für die Kollegen drin und darum geht es mir eigentlich. Also danke für die Einladung. Ich bin Achim Dörner, Wirtschaftsprüfer im Hauptberuf, sage ich so immer dazu, weil ich zwar eigentlich auch Steuerberater bin, aber noch nie steuerlich gearbeitet habe und deswegen tatsächlich da auch vorsichtig bin, den Titel da nach außen so wirklich zu tragen. Ähm, wir haben eine kleine äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Ludwigsburg mit zehn Leuten und wir sind ausschließlich, wir nennen es, in unternehmerischen Extremsituationen tätig. Das heißt, wir beraten äh, Unternehmer, mittelständische Unternehmer bei Unternehmenstransaktionen und eben in Krisensituationen von deren Unternehmen. Und da kommt es ganz oft, dass uns äh, Steuerberater, die mich meistens tatsächlich aus Fortbildungen kennen, äh, tatsächlich auch mit ins Mandat hineinnehmen und wir die dann einfach gemeinsam bearbeiten. Dort, wo der Steuerberater sagt, hier will ich jetzt nicht mehr weiterarbeiten oder hier kann ich auch gar
1: nicht mehr. Ja. Es gibt ja Berater oder Kollegen, die sich spezialisiert haben, um auch andere Kollegen zu beraten, zum Thema abbaumordnung und dergleichen oder Finanzgerichtsverfahren und sowas. Und bei dir ist es halt auch das Thema Krise beziehungsweise auch vielleicht die, die Haftungsthematik in den, in den Dingen genau. oder, ähm, genau, okay, dann äh, haben wir schon mal ein Bild von der Einordnung her und dass du auch aus dem Süden von Deutschland kommst, das hört man, glaube ich, genau wie ich, Ach, äh, da, da, da haben wir zwar ein bisschen noch eine, eine Entfernung, aber nichtdestotrotz sind wir südlich angehaucht heute, halt. also schön, dass du da bist, dann lass uns gleich starten und zwar, ich habe vorher mal gesagt, dass das ähm, Staruk-Gesetz, ähm, ähm, habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt mit dem ganzen Corona-Hilfemaßnahmen und Soforthilfen und Co., sage ich jetzt mal, haben, glaube ich, viele Berater und Beraterinnen einfach auch keine Lust, in Anführungszeichen, sich mit so Themen zu befassen. Auf der anderen Seite, und das werden wir, glaube ich, auch im Podcast halt ganz gut äh, sehen, kommen wir einfach nicht drum rum, sich, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen müssen, auch in gewisser Weise. Und ich habe mir jetzt das Staruk äh, mal angeschaut, beziehungsweise würde es auch nur mal kurz sagen, das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, ähm, kurz dann Staruk, ich habe es ähm, abgelesen, das wusste ich jetzt nicht auswendig, muss ich äh, gestehen. Und das äh, ja, regelt grundsätzlich ab dem 1. Januar 21 gewisse Themen, nenne ich es jetzt mal. Und ein Paragraph der uns Steuerberater da speziell im ähm, ja, Bereich der Bilanzerstellung, Jahresabschlusserstellung betrifft, ist der Paragraph 103. Den würde ich jetzt ganz kurz noch, oder 102, Entschuldigung. Ja, okay. <lacht> 102, Hinweis- und Warnpflichten. Und das möchte ich einfach wirklich mal schnell vorlesen, damit jeder weiß, was da wirklich, ja, vor was wir eigentlich sprechen. Also Oton oder ich zitiere, bei der Erstellung eines Jahresabschlusses für einen Mandanten haben, das heißt, muss äh, Steuerberater und so weiter, auch natürlich Wirtschaftsprüfer, auf das Vorliegen eines möglichen Insolvenzgrundes nach der Insolvenzordnung ähm, hinweisen. Ich äh, kürze es jetzt mal ab, weil ich glaube, das ist der entscheidende Passus, zu sagen, wir haben die Verpflichtung, wenn wir einen Jahresabschluss für einen Mandanten erstellen, ähm, auf das mögliche Vorliegen eines Insolvenzgrundes hinzuweisen. So würde ich es jetzt mal abkürzen. Ist das soweit richtig äh, beschrieben und getroffen?
0: <lacht> das ist absolut richtig beschrieben, Tom. Und das sind auch genau die richtigen Kürzungen, die du vorgenommen hast. Man muss ja immer das Unnötige weglassen damit man die wichtigen Dinge betonen kann. Ich habe an anderer Stelle mal den Begriff benutzt, dass wir Steuerberater oder ihr Steuerberater, je nach Betrachtung, zur Insolvenzpolizei ernannt worden seid. Das ist vielleicht den meisten Kollegen immer noch nicht klar, obwohl es das Gesetz schon seit einem Jahr gibt. Aber man hat jetzt gesagt, Steuerberater müssen bei der Abschlusserstellung den Mandanten auf Insolvenzgründe hinweisen. Oh. Und genau. das ist Sprengstoff. Absoluter Sprengstoff aus meiner Sicht.
1: Ja, du hast ähm, Sprengstoff deswegen. Ich gehe mal davon aus, du sprichst das Thema Haftung ja auch an. Absolute. Weil unterm Strich Insolvenzverschleppung, und, keine Ahnung. Und die Mandanten könnten uns ja dann, ähm, ja, oder der Insolvenzverwalter oder je nachdem, wer es dann macht, könnte uns ja dann quasi äh, in, in Regress nehmen, zu sagen, hat dein Steuerberater alle seine Pflichten erfüllt. So ist es. Ja. Also du
0: kannst, Tom, das könnte gern weglassen. Ähm, man okay. Das ist schon einiger Zeit dass die Insolvenzverwalter das nicht nur könnten, sondern dass sie das tun. Äh, da gibt es mehrere Gründe dafür. Ein wesentlicher Grund ist sicher auch der, dass bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, wenn die dann in die Insolvenz gehen, meistens ja gar nichts mehr da ist, wenn man ehrlich ist. Ja, mhm. Da gibt es auch wieder viele Gründe für. Die meisten stellen einen Antrag zu spät und so weiter. Aber es läuft meistens darauf raus, dass da gar nicht mehr viel Masse da ist, die der Insolvenzverwalter überhaupt ähm, verwerten könnte. Und das bedeutet, dass die Vergütung für den Insolvenzverwalter so auch nicht besonders hoch ist, weil sich seine Vergütung nach der Masse bemisst. Ähm, was er dann immer gerne hat, das sind äh, Dritte, die da irgendeine Haftung ähm, angeblich ähm, ausgelöst haben und die vor allem, und jetzt kommt die Auflösung, über eine zahlungskräftige Versicherung verfügen. Mhm. Und wer bietet sich da besser an als der Kollege Steuerberater? Und wenn man das jetzt mal zusammenlegt mit diesem mit diesem neuen Gesetz seit 1. Januar 21 was aber ehrlich gesagt zurückgeht auf ein Urteil, was schon vier Jahre älter ist, das die meisten noch nie gehört haben, aber in dem dasselbe drin stand, und zwar ein BGH-Urteil. Und deswegen gibt es das Risiko eigentlich schon viel länger. Es ist jetzt nur noch mal ein bisschen akzentuiert worden. Und insofern muss man vielleicht sogar dankbar sein, dass der Gesetzgeber das aufgenommen hat. Ähm, zumindest mal in dem Sinne, dass die, dass die Steuerberater jetzt wirklich nochmal wirklich draufgestoßen werden. Das Risiko gibt es eigentlich schon ein paar Jahre länger. Und deswegen mhm. weiß ich, dass Insolvenzverwalter das auch tatsächlich knochenhart einklagen beim Steuerberater.
1: Ja, das, das klingt im ersten Moment total abschreckend. Das muss ich auch gestehen. Geht mir mhm. denn anders immer wieder dieses Thema oh, Haftung, 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 wo keiner von uns Lust drauf hat. Ähm, auf der anderen Seite kommen wir nicht drum rum Und es sind gewisse Dinge, die man halt einfach als Pflicht auch mit auferlegt bekommen hat. Ähm, wir haben aber auch, oder du hast mir auch die Augen geöffnet, zu sagen, das kann eine unfassbar coole Chance auch sein und darstellen. Und um das Thema integrierte Unternehmensplanung auch, ja, dem Mandanten näher zu bringen, ob jetzt man das dann selber einführt in der Kanzlei als Geschäftsmodell, so wie ich das jetzt sehen würde, wenn ich ehrlich bin, oder auch dann vielleicht sagt, okay, ich gebe einen Hinweis, aber es geht ja dann weiter. Der Mandant, du kannst eine der stehen lassen. Entweder du gibst eben jemanden an die Hand wie dich zum Beispiel oder eure Kanzlei, die das dann macht, ähm, der Hinweis alleine reicht ja oftmals gar nicht. Beziehungsweise man muss natürlich herausfinden, wann sind diese, diese Warnsignale da, wann muss man einen Hinweis machen, was mache ich da, ähm, reicht da ein Schreiben und und und. Ähm, da wäre mal toll, wenn du vielleicht mal kurz erläuterst, wie du das angehen würdest, wenn du deine Steuerberater als Steuerberater tätig wärst, wie ja. würdest du das ähm, an unserer Stelle dann angehen ähm, und in den Prozess ähm, ja, der Kanzlei integrieren?
0: Ja. Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich,
1: oh, ich mal. weiß, ich habe es hab's gerade
0: <lacht> Versuch es mal eins nach dem anderen. Ja. Ja. Ähm, wir starten mal mit, wie kann man das Risiko doch im Griff behalten? Ähm, denn die Anzahl der Fälle durch Corona, die wird natürlich massiv zunehmen. Das hat sie bis heute nur vordergründig nicht getan. Ich behaupte, das liegt überwiegend daran, dass die meisten gar nicht wissen, was wirklich eigentlich in der Insolvenzordnung drinsteht. Also sprich, was ist denn eigentlich ein Insolvenzgrund? Was ist denn Zahlungsunfähigkeit? Was ist Überschuldung? Das würde allerdings jetzt den Rahmen für heute sprengen, das zu diskutieren. Aber die Dinge liegen manchmal näher oder meistens näher, als, als man das so ahnt. So Und davon ausgehend würde ich sagen, wir haben heute schon ganz viele Unternehmen, die sich corona Verschleppung Verschleppung befinden. Es gibt keinerlei Erleichterungen mehr in der Insolvenzordnung seit mittlerweile einigen Monaten, teilweise schon über ein Jahr, gibt es keine Erleichterungen mehr. Und trotzdem fragen mich noch manche Kollegen, da war doch irgendwas mit Aussetzung von Insolvenzantragsfristen. Also bitte streichen, das ist nicht mehr. Heute muss jeder einen Insolvenzantrag stellen, der einen Insolvenzgrund hat. Deswegen behaupte ich, wir werden diese sprichwörtliche mittlerweile Insolvenzwelle, die werden wir auch sehen. Und dann schlagen die Fälle vor allem bei den Steuerberatern auf. So, deswegen... So unangenehm das ist, es ist mir auch vollkommen klar müssen, aber wir uns damit beschäftigen und die Kollegen. Und das bedeutet für mich: Wir brauchen in der Kanzlei selbst ein, ein eigenes Risikomanagementsystem, Früherkennungssystem. Ich glaube, man kann an einigen wenigen Kennzahlen und ergänzenden Informationen festmachen, ob der Mandant sich gerade auf dem Weg in so ein Problem befindet. Das ist der Schritt eins. Der Schritt zwei ist, dann brauchen wir natürlich ein Reaktionssystem. Also was machen wir dann, wenn wir den Fall sehen? Und der ist letztlich ganz einfach. Da muss man hinweisen und das kennen wir ja aus ganz vielen anderen Haftungsaspekten aus. Natürlich muss es schriftlich erfolgen. Allerdings, und den Vorbehalt mache ich, natürlich muss man auch vorher mit dem Mandanten sich mündlich austauschen oder im Idealfall persönlich austauschen. Das Thema trifft den Mandanten ja auch wie ein Schlag. Und wenn man ihm wirklich helfen will und nicht nur sich selbst befreien aus der Haftung, dann hilft natürlich so ein böser Brief, sage ich jetzt mal, hilft ja überhaupt nicht weiter. Der muss kommen, damit man auch dokumentieren kann, dass man es gemacht hat. Aber im ersten Schritt ein offenes Gespräch. Und da weist man den Mandanten darauf hin, was man im eigenen Risikofrüherkennungssystem gesehen hat, nämlich Du pass mal auf, deine Liquidität, die ist irgendwie abgeschmiert. Wir haben auch gesehen, die Kreditoren, die werden immer höher. Und du hast immer öfter mahnschreiben auch reingekriegt. Das sehen wir in der Buchhaltung. Ein paar andere Kennzahlen sind auch noch verrutscht. Ich denke, man kommt da mit drei Kennzahlen zurecht. Und dann spätestens muss man da vorstellig werden. Und dann kann man sagen, wir sehen das. Jetzt lass uns mal gemeinsam draufschauen, was wirklich in deiner Liquidität los ist. Wie man da eingreifen kann, um die wieder zu stabilisieren. Und wie man dich von dort wieder in ein ruhiges Fahrwasser bringen kann. Aber dann muss der Brief trotzdem kommen. Ansonsten sind wir haftungsrechtlich trotzdem wirklich an der Angel.
1: Okay, ich finde das total ähm, spannend auch zu sehen. Klar geht es irgendwie, jeder ist sich selbst der Nächste, sage ich jetzt mal. Auch zu sagen, okay, ich will... Aus der, ich will nicht in Haftung genommen werden. Das ist ja der erste Anspruch, warum er sagt, okay, ich habe eine Pflicht, dann komme ich dir nach. Das ist aber aus meiner Sicht zu kurz gedacht, ja. weil auch der Mandant oder der Unternehmer hat ja auch eine kann in Haftung genommen werden. Und wenn man ihm da die Augen öffnet, hey, ich mache das nicht nur wegen mir, ja, ich habe eine Hinweispflicht, die habe ich auferlegt bekommen durch das Staruk auch, jetzt gesetzlich geregelt, aber es geht ja nicht um, um mich alleine, sondern jetzt bin ich mit dir oder könnte ich dein Partner sein, dir zu helfen. Weil jetzt ja. kommen ja die Fragen. Okay, Hinweis oder es gibt Hinweise, Indizien dafür, dass das vielleicht der Insolvenzgrund vorliegt. Aber jetzt geht es ja darum zu sagen, wie kann ich ihn unterstützen? Und die Frage, die ich mitgenommen habe von deinem Vortrag bei NWB und das fand ich total toll ist, einfach es geht immer ums Geld. Und das ist, das ist, was kann man sich merken, weil es geht ja immer ums Geld irgendwo. <lacht> das ist ja ein ganz normaler Grundsatz im Leben. Ähm, aber hier speziell natürlich bei dem Thema Zahlungsunfähigkeit, dass man einfach wirklich immer, immer, du hast jetzt ein paar Kennzahlen genannt, ich habe mir die auch notiert, die du damals gesagt hast, können wir dann auch noch gerne zum Besten geben, ähm, einfach zu sagen, es geht wirklich Stand heute in die Zukunft ähm, und da gibt es aus meiner Sicht ja drei, ähm, drei Fristigkeiten oder drei Zeiträume, die du mal ähm, erwähnt hast, bis wann ich quasi, bis wann das Geld reichen soll. Das heißt, ich komme nicht drum rum, auf dem Stichtag dann einfach eine, eine Liquiditätsplanung für die Zukunft zu machen, um die drei Insolvenzgründe, auf die könnte man jetzt vielleicht oder sollte man dann auch nochmal eingehen, die du ja. mal kurz erläutern kannst, einfach zu, 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 äh, ja, zu definieren, ob die eingetreten sind oder nicht. Weil mhm. unterm Strich, es geht ja um die Insolvenzgründe. Also kommen wir nicht drum rum, ähm, einfach mal ähm, auch diese Insolvenzgründe uns anzuschauen, um überhaupt beurteilen zu können, liegen die vor. So ist es.
0: Ähm, Paragraf 102 bezieht sich auf die Insolvenzgründe der Paragraphen 17, 18, 19 der Insum. Und da steht, also Insolvenzordnung ist die so Und 17 ist die Zahlungsunfähigkeit, 18 ist die drohende Zahlungsunfähigkeit, 19 ist die Überschuldung. Alle drei Begriffe ähm, drehen sich um die Frage, wann geht mir das Geld aus? Mal ganz salopp zusammengefasst. Ja? Und alles andere, ich sage es so bewusst, auch ein bisschen überspitzt, ist Nonsens. Bitte nicht auf die Handelsbilanz gucken in Fragen der Überschuldung. Das führt ganz, ganz sicher in die Haftung. Auch die Überschuldung ist in letzter Konsequenz nur eine Frage nach, wann geht mir das Geld aus, also dem Mandanten. Und dann unterscheiden sich nur die Fristigkeiten, Tom, da hast vollkommen recht. Die Zahlungsunfähigkeit heißt, ich habe eigentlich heute schon kein Geld mehr. Ja, ich kann heute alle fälligen Verbindlichkeiten nicht bedienen. Da sind mehr Unternehmen drin in dieser Situation, als auch Steuerberater regelmäßig wissen, weil was man wirklich wissen muss, ist, es geht nicht darum, ob ich mal noch eine Rechnung bezahlen kann, also tatsächlich eine Zahlung ausführen kann oder ob die Bank schon mein Konto gesperrt hat. Das ist nicht die Frage bei der Zahlungsfähigkeit. Die Frage ist, habe ich jederzeit an jedem Tag genug Geld, alle fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen? Hm. Und die kann man dann ausweiten. Zahlungsunfähigkeit ist die ganz kurze Sicht. In der Überschuldungsfrage geht es nur darum, ob mein Geld mir die nächsten zwölf Monate ausreicht, alle fälligen und fällig werdenden Verbindlichkeiten zu bedienen. Und die drohende Zahlungsunfähigkeit geht darüber hinaus. Die erstreckt sich auf einen Zeitraum von 24 Monaten. Es geht aber immer nur um Geld. Und deswegen ist mein, mein Petitum und mein Vorschlag an die Kollegen, wenn Sie dem Mandanten da wirklich helfen wollen. Und zwar, wenn Sie ihm helfen wollen, schon bevor er da reingerät in diese Situation, dann letztlich zwingen Sie ihn dazu, eine Liquiditätsplanung zu machen. Und da, sage ich, sind die Steuerberater an der, an der perfekten Position, um der Anbieter dafür zu sein. Ja, wir haben, wir haben DATEV oder welches System auch immer die Kollegen einsetzen, Edison, Agenda und so weiter. Das heißt, wir haben die aktuellen Zahlen, wir wissen also, wie wickeln sich die Debitoren und die Kreditoren ab. Wir haben das alles da und könnten auch der Herr, wo Zahlen, Daten, Fakten sein, zukunftsgerichtet. Aber, das wissen wir beide auch, aufgrund Prägung und man hat so viel gelernt, man guckt schon immer ein bisschen auf diese Bilanz und man guckt auch ein bisschen nach hinten, ja, auch wenn wir als Unternehmer auch nach vorne schauen. Aber unsere eigentliche Perspektive ist auf diesen Stichtag gerichtet, der meistens in der Vergangenheit liegt. Und die Perspektive müssen wir umstellen. Und nach vorne richten und uns, fragen, wie wirkt sich das, was da in der Bilanz drinsteht, zukünftig im Cash aus? Und das müssen wir zusammenfassen in der Liquiditätsplanung. Damit helfen wir dem Mandanten wirklich.
1: Ich bin sowieso ein Freund von Planung, nicht nur jetzt aus dieser insolvenztechnischen Seite, sondern einfach, weil ich sage, wo, wo geht die Reise hin? Ich bin immer, wenn ich heute halt weiß oder wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nicht ankomme oder wenn ich nicht dort ankomme. Ja. Ich werde schon irgendwo ankommen, ja. Die Frage ist nur, ist es das, das, was ich möchte? Ja. Und jetzt kann man das Ganze nochmal erweitern zu sagen, weil ich muss offen gestehen, ich habe schon ganz oft versucht, mit Mandanten über das Thema Planung zu reden und dann natürlich auch zu sagen, das irgendwo auch honoriert zu bekommen, finanziell, eine Unternehmensplanung einzuführen. Ich muss auch anerkennen oder eingestehen, dass ich da auch gnadenlos scheitere, ganz oft, weil die Mandanten da einfach die Notwendigkeit gar nicht sehen, zu sagen, ja, warum brauche ich das? Ich kann das sowieso nicht planen. Bei mir lohnt sich das nicht. In meiner Branche geht das nicht. Diese ganzen Glaubenssätze, die ja da sind. Mhm. Und jetzt hat man aber mit dieser gesetzlichen Verpflichtung irgendwo auch zu sagen, nee, das ist eine Verpflichtung, die du als Kaufmann auch hast, ja. als Geschäftsführer einer Gesellschaft einfach zu sagen, du, du solltest eine Planung haben, damit du selber nicht in Haftung genommen werden kannst. Und das ist, glaube ich, was, was den Leuten gar nicht so bewusst ist, dass im Paragraph 1, glaube ich, steht das ja auch, mehr oder weniger so eine, so eine implizierte ja, Pflicht für eine Unternehmensplanung besteht für Unternehmer. Und vielleicht könnte es da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, dass eigentlich der Unternehmer selber ja die Pflicht hat und wir dann sagen, schau mal her, wir weisen dich darauf hin, du hast die Pflicht und wir können das für dich gerne übernehmen.
0: So ist es. Das ist nämlich die zweite wesentliche Änderung und der zweite wesentliche Paragraf, der sich mit dem Starok für uns äh, vor allem mal Mittelstandsberater ergeben hat. Nämlich Paragraph 1, auch wenn es da nicht so explizit im drin drinsteht, aber wenn man mal die Begleitliteratur liest, definiert seit 1. Januar letzten Jahres eben die Pflicht zur Unternehmensplanung. Sie definiert vordergründig die Pflicht zur Risikofrüherkennung. Ja? Aber es ist eine Risikofrüherkennung, wie du sagst. Ja? Ich muss wissen, wohin ich will. Und die Risiken, um die es da geht in Starock, das sind immer sogenannte existenzgefährdende Risiken. Also wenn das Unternehmen daran irgendwie sterben könnte und im Characor, den wir benutzen, ist das nichts anderes als die Insolvenz. Und wann geht ein Unternehmen insolvent? Naja, wenn es nicht mehr genug Geld hat. Rückwärtsschluss, wir müssen irgendwie ein System aufbauen, sodass wir in die Zukunft projizieren, wann und in welchen Szenarien unseres Geld ausgeht. Und das ist nichts anderes als eine Planung, eine Unternehmensplanung. Und jetzt, seit 1. Januar letzten Jahres, ist es verpflichtend einzuführen. Und wenn es es nicht gibt, ist es auch nicht größenabhängig beschränkt. Und wenn es es nicht gibt und es geht schief, dann ist es ein separater Haftungstatbestand für die Geschäftsführung. Deswegen ja. haben wir noch, glaube ich, einen weiteren Ankerpunkt, wo man sagen könnte, du lieber Mandant oder Geschäftsführer, du warst, bisher war es auch schon eine gute Idee, jetzt ist aber eine gesetzliche Pflicht und wir können dir relativ einfach helfen, mit den richtigen Tools die umzusetzen.
1: Das sind für mich zwei, zwei Arten von Geschäftsmodellen, wenn man davon sprechen kann. Zum einen, ich habe bei der Jahresabschlusserstellung sowieso die Pflicht, mir diese Sachen mal anzuschauen oder zumindest ich würde ein paar Kennzahlen prüfen und sagen, okay, habe ich eine Hinweispflicht, Nummer eins. Ja. Aber durch, das, durch den Paragraphen 1 ist die Verpflichtung ja per Gesetz ja da, sage ich jetzt mal, oder wie man das so auch betiteln möchte. Ja. Ähm, auch dann zu sagen, da könnte man die Mandanten generell mal anschreiben oder ansprechen bei der, bei der Bilanzbesprechung, äh, zu sagen, übrigens, ähm, da wurde ein Gesetz geschaffen, ist jetzt durch Corona ein bisschen untergegangen, ähm, ist Ihnen das eigentlich bewusst? Und dann kann ja. man die Leute schon mal sensibilisieren. Ich denke, das sind zwei Punkte, wie man es machen kann. Ich meine, es soll ja heute halt auch ein bisschen nicht nur alles negativ sein, sondern es, es bietet ja auch Umsatzchancen. Das muss man ganz klar erkennen. Und jeder links und rechts in der Branche heißt immer, ja, das, das ähm, Deklaratorische wird immer weniger, die Compliance wird immer weniger ähm, und jetzt sucht es euch BWL-Beratung. Und jetzt hätte man quasi Tür und Tor geöffnet, genau, für eine BWL-Beratung. Also das kann man ja auch ich mal Das ist auf der Straße. Das ja? wirklich,
0: das Geschäft liegt direkt vor der Nase der Kollegen. Das Einzige, was man braucht, also klar, ohne Know-how geht es nicht. Das ist auch gut so. Ja? Ja. Weil dadurch differenzieren wir uns ja von, ich sage jetzt mal, auch vielen anderen Beratern, die da so irgendwelche Dinge verkaufen. Nee, aber wir wollen die Dinge ja richtig machen. Und das heißt, wir brauchen Know-how. Und das heißt, hier im Kern, auf Unternehmensplanung bezogen, brauchen wir ein Tool und natürlich Leute, die in der Lage sind, dieses Tool zu bedienen. Aber dann ist die Unternehmensplanung, das ist das, der, der Zugang in weitere betriebswirtschaftliche Beratung. Ja, die bietet ja nur den Rahmen, den zahlenmäßigen Rahmen, innerhalb dessen man dann gemeinsam mit dem Unternehmer die Zukunft des Unternehmens darstellt. Mhm. Und dann stolpert man über jedes relevante Thema. Finanzierung, braucht es vielleicht Factoring, müssen wir vielleicht die Sicherheiten umstrukturieren, was müssen wir ändern bei den Forderungslaufzeiten, was müssen wir da und da anpassen. Also da ergeben sich so viele Folgegeschäfte daraus. Und da, und das ist meine wirklich uneingeschränkte Erfahrung. Da sieht der Mandant dann auch, wo sein Zusatznutzen liegt. Natürlich hat er von den Zahlen gar nichts. Da hat er auch recht. Ja. ja, ich kann das nicht planen und so weiter. Aber mit der Planung setzen wir den Rahmen für eine andere Art zu denken bei ihm. Und auf der Basis hat er auch viel einfacher Gespräche mit Banken, mit Lieferanten, mit überhaupt relevanten Geschäftspartnern. Weil die wollen alle Zahlen, Daten, Fakten sehen. Und vor allem in der Krise. Ja. Also deswegen, ich sehe es wie du, Tom. Das liegt auf der Straße, das Geschäft. Und wir müssen es nur aufsammeln. Was aber passiert in diesem Markt, und darauf wollte ich heute auch mal ganz kurz eingehen zumindest mal, das ist, dass das eben nicht abgedeckt ist. Und ich sage jetzt mal bewusst, auch durch die Steuerberater nicht abgedeckt wird, sogar zum Schaden ihrer Mandanten. Denn die haben das dann nicht, diese Planung. Und wenn es dann doch eng wird, dann tritt ein Mechanismus in Gang, der in der Branche sozusagen als die bankengetriebene Sanierung bezeichnet wird. Ja, also ich habe mir den nicht einfallen lassen in den Begriff, den gibt es. Ja. Und zwar sagt dann die Bank, ja gut, ähm, jetzt ist Geld irgendwie Ende, äh, ihr braucht entweder so einen höheren Kontokumentrahmen oder ihr könnt eure Tübung nicht leisten, da brauchen wir jetzt erstmal ein Sanierungsgutachten. Und was dann im Sanierungsgutachten passiert, das ist in vielen Fällen tatsächlich eine höchst problematische Situation. Da kommen dann Berater von außen, die das Unternehmen auch nicht kennen und bauen dann für viel Geld das nach, was man vorher in aller Ruhe hätte auch aufbauen können, nämlich eine Planung. Und auf Basis dieser Planung werden meistens noch äh, lustige PowerPoint-Folien äh, gepinselt. Das kostet ungefähr alles das zehnfache dessen, was es kosten würde, wenn es der Steuerberater einmal richtig einführt. Und auf der Basis wird dann der Unternehmer letztlich äh, dazu verknackt, alle möglichen Maßnahmen umzusetzen unter Überwachung dieses Sanierungsgutachters. der mhm. nebenbei bemerkt, natürlich regelmäßig von der Bank empfohlen wird. Die Rechnung zahlt der Mandant. Und deswegen sage ich, die Steuerberater, die haben nicht nur die Möglichkeit, da was draus zu machen, sondern, wenn sie es wirklich ernst und gut mit ihrem Mandanten meinen, sogar so ein bisschen eine Pflicht, den davor zu schützen. Und dazu braucht er eine Unternehmensplanung. Weil dann kann er in solchen Situationen, wenn es dann wirklich mal in eine Krise reingeht, ganz anders agieren mit der Unterstützung des Steuerberaters. Ansonsten wird er auch leicht Opfer von solchen, naja, Sanierungsberatern.
1: Okay. Was ich immer mehr registriere oder wahrnehme auch, ist, dass die Mandanten, die jetzt zum Beispiel bei mir auch sind, das sind meist einfach Menschen, die... Ihre deklaratorischen Pflichten abgeben wollen. Einfach zu sagen, ich will, okay, ich muss eine Buchführung machen, ich muss eine Umsatzsteuervormeldung abgeben, ich muss eine Jahreserklärung abgeben, eine Einkommensteuer, einen Jahresabschluss und, 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 dass die sich einfach uns als Dienstleister bedienen, dass wir dieses, diese Compliance abbilden. Mhm. Das, was du ansprichst, ist aus meiner Sicht komplett eine eigene Säule, zu sagen, es geht hier wirklich um das Thema Beratung. Und so werden wir leider Gottes ähm, oftmals gar nicht wahrgenommen, weil die sagen, okay, ich habe einen Steuerberater, der mir mal Buchführung macht. Und wenn ich jetzt komme und sage, hey, ich würde auch für dich eine integrierte Unternehmensplanung machen, inklusive Cashflow und, 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 das sind die teilweise äh, sagen, die, okay, das machst du das auch. Oder die würden uns das gar nicht zutrauen oder sehen uns da gar nicht. Ähm, also da kann es auch Sinn machen, vielleicht sich da Gedanken zu machen, ob man das vielleicht über eigene ähm, ja, Unternehmensberatungsfirma macht oder wie auch immer, oder man, man, weiß ich nicht, aber wenn wir das auftreten, sollte ein anderes sein, was mir einfach viel, viel ähm, Kopfzerbrechen macht und vielleicht auch vielen Kollegen, ist das Thema, wer soll das machen, mhm. ähm, weil keiner von uns aktuell über, das, äh, über die Arbeit klagt, zu sagen, ich habe zu wenig ähm, und das, was du ansprichst mit Know-how, das muss man sich ja irgendwie aufbauen, wenn man es nicht schon hat und ähm, ja, die klassischen Buchhalter, Buchhalterinnen, die, die sehe ich da ehrlich gesagt gerade nicht. Das, das müsste ja. jemand sein, der einfach ein bisschen was heißt ein, ein BWL-Verständnis mitbringt und dann vielleicht optimalerweise wirklich eine komplette Person in der Kanzlei ähm, alle ja, Planungen betreut und da einfach auch ein, ein Augenmerk drauf hat. So könnte ich es mir vorstellen. Ja, ich glaube, das ist auch der Weg tatsächlich.
0: Also es geht nicht ohne Inhaber von, von dem... Von dir zum Beispiel muss natürlich der Impuls kommen und das heißt, der muss sich, weil er ja doch auch die Hauptakquisitionsfigur nach außen ist, der muss sich natürlich auch soweit beschäftigen, damit er auch in der Lage ist, glaubwürdig äh, nach außen darzustellen, wir können das, wir machen das. ja Nach innen, tatsächlich bin ich bei dir, braucht äh, eine Person, dieses Thema besetzt, ja aber jemand, der dazu in der Lage ist, das heißt ja nicht, dass der das ganze Jahr nichts anderes macht, weil sonst kann man sich natürlich die Frage nach dessen Auslastung stellen. Ja. Aber der ist doch durchaus auch in der Lage, an der Abschlusserstellung mitzuarbeiten oder andere Tätigkeiten in der Kanzlei zu übernehmen. Das heißt, man muss den ja nicht von Tag 1 an mit sowas auslasten. Man hat aber vielleicht, oder ich behaupte das, man hat für junge, interessierte, auch engagierte Leute auch ein interessantes Zusatzangebot. Und man sagen kann du, pass auf, pass auf, bei uns ist es eben nicht nur, in Anführungsstrichen, äh, Buchhaltung und mal nach Zahlen, sondern wir bauen den Geschäftsbereich auf. Da brauchen wir jemanden wie dich. Und da kannst du dich Schritt für Schritt immer weiter reinfuchsen. Hm. Dreh- und ist das Tool, um das klar zu sagen. Bloß nicht anfangen, selber eins zu basteln. Da gibt es mittlerweile derart professionelle Tools am Markt und jeder einzelne äh, Anbieter zieht ja da auch nach. Also Dativ hat was, äh, Edison hat was Neues eingeführt. Die sehen das ja auch, das Thema. Und die sehen ja auch, dass die sag mal, die Marschen im herkömmlichen Geschäft enger werden und das Geschäft auch auf Sicht natürlich da weniger werden wird, auch wenn es heute nicht so ist. Aber über das heute mit den ganzen Zusatzbelastungen müssen wir auch einen Tick drüber, drüber rausschauen. Sonst sind wir vielleicht in drei Jahren da, und man sagt, naja gut, jetzt wäre es aber schön, man hat geschäft.
1: Ja, weil es kommen immer mehr Themen auch, die jetzt nicht mit klassischer steuerlicher ähm, Deklaration zu tun haben. Ich denke jetzt auch an, an, an Grundsteuer oder so. Mhm. Ähm, man, klar das auch das Wort Steuer im, im Namen, aber auch da glaube ich, das könnten Personen machen, die jetzt nicht unbedingt eine Steuerfachangestelltenausbildung äh, genossen haben, ähm, sondern dass man sich das einfach mal aneignet, an, anlässt, ähm, genauso wie Corona-Hilfen. Das muss ja nicht immer der, der Steuerberater selber machen, das ist meine persönliche Überzeugung. Ähm, ich brauche natürlich eine gewisse äh, Ahnung und kann das dann aber auch delegieren und, und äh, an vertrauenswürdige Personen, das ist auch klar. Aber ja. das muss nicht immer alles der Kanzleienhaber selber machen, ich meine, das ist ja auch das Motto vom Podcast, der Steuerberater als Unternehmer und nicht der Steuerberater als bester Vorarbeiter. Also deswegen, ähm, ja, ja. Das, das, das meine ich ernst, weil du kannst diese ganzen Themen gar nicht mehr alle in der Tiefe verstehen und da gilt es wirklich, die richtigen ähm, ja, Leute zu finden, um dann entsprechende Abteilungen vielleicht auch mal aufzubauen und so eine Person kann dann sagen, okay, ich kümmere mich um Steuerung, ich kümmere mich ähm, um Grundsteuer, vielleicht auch um andere Themen und da werden mit Sicherheit noch mehr Sachen äh, kommen die nächsten Jahre. Ähm, aber ja. das Thema Fachkräfte ist ja, glaube ich, auch überall bekannt und man muss sich halt da gut aufstellen, ja.
0: Absolut. Und ich habe nicht gelacht, weil ich äh, weil ich das zum fände, im Gegenteil, sondern weil ich die Formulierung so gut finde. Das Problem existiert ja und der Steuerberater als Vorarbeiter, als Bester und als Fleißigster natürlich, ähm, das ist ein Modell, das auf Dauer in, in massive Probleme für die Person aufführt. Ja. Ähm, ich glaube, man kann gerade vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel mehr Leute zu sich ziehen, indem man solche Themen auch mit ins Portfolio aufnimmt, weil die dann doch ja, auch ein Tick interessanter, vielleicht auch abwechslungsreicher sind. Und der Weg dahin ist nicht so lang und weit. Und... Ähm, Gleichzeitig bieten sich dann wirklich, wenn man das einmal gemacht hat, vielleicht zweimal, dreimal, dann, dann sieht jeder, da bin ich überzeugt davon, jeder Kollege selbst, wo da das Potenzial liegt. Weil man generiert dadurch auch ein anderes Standing bei Mandanten und eine andere Zufriedenheit. Und einen Mandanten, den, den du einmal mit durch eine Krise begleitet hast, das ist nicht nur passiv ja. im Sinne von, dass du die Rechnungen mal hast stehen lassen und hast also nicht zahlen musste, sondern dass du wirklich an die Hand genommen hast, mit ihm gemeinsam bei der Bank gesessen hast das vergisst ja er dir nicht. Da ist er auch dankbar und es erkennt er auch an und deswegen zahlt er auch mehr dafür.
1: Also ich glaube genau, das ist das Beziehung, was eine Beziehung ausmacht, dass man halt auch in Krisen zusammensteht und dann einfach, wenn ich sowas durch durch durchgelebt habe zusammen, der, da muss ja wirklich was gravierendes vorfallen, damit der das, das Mandat weggehen würde wahrscheinlich. Also auch das Thema Beziehungsmanagement ist da, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Was du gerade richtigerweise weise ansprichst. Ich würde noch mal kurz darauf eingehen, auf diese Tools, die du genannt hast, weil ich, ich sage es auch, ich bin natürlich auch ein Freund von Excel und Power BI und allen möglichen Tools mittlerweile, aber man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Und ähm, ich bin ja auch Dativ-User und die Unternehmensplanung von der Dativ ist eigentlich äh, super, finde ich. Zwar auch vielleicht ein bisschen, äh, ja, kann ein bisschen erschreckend wirken, wenn man es das erste Mal macht, aber unterm Strich ist es genau das, was du, was du auch brauchst oder was du auch ansprichst, eine integrierte Unternehmensplanung. Das heißt, ich habe eine Bilanz, eine GMV, auch eine, eine Kapitalflussrechnung dabei. Und das, das über Excel zu machen. Ähm, erstens Wahnsinn, Nummer zwei, unfassbar fehleranfällig. Ähm, und ja. das muss jetzt nicht bei der Datei sein, kann ja andere Dinge sein. Ich weiß, ich kann mich erinnern, du hast es mit Luca Lucanet gemacht. Das ja. kannte ich so vorher nicht. Vielleicht ja. magst du Lucanet nochmal ganz kurz ähm, ja, vorstellen äh, beziehungsweise kurz sagen, warum ihr euch dafür entschieden habt.
0: Ja, gerne. Ähm, also wir haben unsere letzte Planung mit Excel gemacht im Jahr 2013. Und äh, damals habe ich mir geschworen, ich mache es nie mehr oder ich mache keine Planungen mehr. Und damals haben wir tatsächlich dann Lucanet eingeführt, was zu dem Zeitpunkt sicher noch eines der ganz wenigen überhaupt verfügbaren Tools am Markt war. Das ist immerhin schon fast neun Jahre her. Aber auch damals schon extrem fortgeschritten war. Das Wichtige ist, dass man eben letztlich ein geschlossenes System hat, das eben nicht so Fehler und Formel anfällig ist, wie das jetzt Excel ist. Bei Lucanet hat uns damals und bis zum heutigen Tag übrigens so super gefallen, dass es so denkt wie wir. Das heißt nämlich, wir denken ja alle in Buchungssätzen. Das behaupte ich jetzt mal. Bei mir ist es definitiv so. Ich denke alles in Buchungssätzen <lacht> und in Bilanzkategorien. Ja? Und Lucanet ist exakt so aufgebaut. Anders als ganz viele andere Planungssysteme, wir haben uns damals viele angeschaut, die eher aus so einer Controlling-Ecke kommen und dann mit, mit so Baumstrukturen arbeiten und so weiter. Alles schön und gut, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir denken. Und deswegen gab es für uns damals keinen anderen, keine andere Lösung als Lucanet. Das hat sich auch bis zum heutigen Tage wirklich bewährt. Und Lucanet ist heute in dem Markt, würde ich sagen, absoluter Marktführer. Da hat noch, sind noch ein paar andere schöne Features dabei, wie eine wirklich gute Konsolidierungslogik und so weiter. Ich glaube aber, und Luca, kostet natürlich auch Geld, kostet ordentlich Geld, das sollten sich die Kollegen nur dann anschauen, wenn sie wirklich sagen, da steigen wir jetzt richtig ein. Ja. Ansonsten würde ich fast sagen, ist das Tool, was man für Buchhaltung, Abschlussherstellung und so weiter nutzt, ist eigentlich das Tool der Wahl, weil da hat man weniger Schnittstellenprobleme. man kann im Prinzip sofort nahtlos anschließen, man hat sicher auch ganz gute Reporting-Möglichkeiten, denn Womit jetzt diese, ich habe es vorhin schon genannt, sogenannten Sanierungsberater nachher viel Geld verdienen, sind Plan-ist-Vergleiche. Ja, ich mache es jetzt mal extrem salopp, ja, das ist nicht die ganze Wahrheit, aber um es mal ein bisschen zu garantieren. Ähm, man dann schickt die Ist-Zahlen, die schieben das in ihr Planungstool rein, stellen drei Rückfragen, machen eine PowerPoint und Kommentare dazu und das ist dann der Plan-ist-Vergleich ins Monatsreporting. Kostet 10.000 Euro und geht an die Bank einmalig. Ähm, das kriegst du alles auf einmal. Du hast ja, wenn du jetzt Dativ zum Beispiel einsetzt, hast ja laufend die Ist-Zahlen nebenstehen, deine Planung steht schon drin und dann generierst du wirklich Mehrwert von deinem Mann dann, indem einfach ein Reporting, zumindest mal die Zahlenwelt fürs Reporting schon vorhanden ist. Und da muss noch ein bisschen Prosa dazu. Natürlich muss man es auch plausibilisieren, was da drin steht und das war's. Das braucht eine Bank dann in der, in der echten Krisensituation. Deswegen, ich würde den Kollegen auf jeden Fall im ersten Schritt dazu raten, man kann starten mit dem, was der eigene Anbieter sowieso schon da hat. Wenn es da nichts gibt, muss man natürlich den Blick weiten und dann ist Lucanet eine, eine super Wahl. Aber das lohnt sich erst, wenn man es dann auch wirklich richtig macht.
1: Okay. Um mir ist das nur die, die, die Software so in Erinnerung geblieben, weil ich die so nicht kannte vorher, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß, dass ähm, die Zuhörer dann auch gerne immer wissen, ja, mit was kann man es umsetzen, machen. Ich denke, zum, zum Probieren, ähm, soll man einfach das nehmen, was man eh schon hat, nenne ich es jetzt mal. Und da hat jeder, ähm, ob jetzt Startup oder Edison oder ja. andere ähm, Tools, hat ja irgendwas und da einfach mal probieren. Und da muss man aber, glaube ich, auch entscheiden, will ich dann, wie du es richtig sagst, daraus ähm, ja professionell was machen, einsteigen oder nicht. Und wenn, wenn man sagt ja, dann kann man sich ja was anderes noch überlegen. Ähm, ansonsten müsste man fast sagen, Hinweispflicht ja, muss ich nachkommen, aber dann auch vielleicht im, im Netzwerk, in als Kooperation jemanden zu haben, an dem man diese Fälle dann delegieren kann. Weil der Mandant, wie gesagt, nur mit dem Hinweis alleine, das bringt, bringt einen äh, ja nichts. Und ähm, ich weiß, du hast damals ähm, mal so einen ja, Gesprächsverlauf simuliert und den würde ich jetzt mal kurz so, so wiedergeben, weil ich das ganz cool fand wie man es machen kann, zu sagen, ja, lieber Mandant, schauen Sie her. Bei uns haben die, die Frühwarnkriterien angeschlagen und deswegen müssen wir jetzt unserer Hinweispflicht nachkommen. Sie werden morgen von uns ein kurzes Schreiben bekommen. Aber entscheidend ist an der Stelle, wie können wir Ihnen helfen? Wie können wir sicherstellen, dass Sie die nächsten Monate über ausreichend Liquidität verfügen? Was können wir denn da machen? Wir haben übrigens auch schon ein Tool entwickelt, mit dem wir das abbilden können. Ich würde gerne morgen zu Ihnen kommen und mit Ihnen ein paar Zahlen durchsprechen einfach auch, ich brauche aber Eckdaten von Ihnen, die wissen ja nur Sie, Umsätze, Erträge, ja, Zahlungsziele und dann können wir auch mit dem Tool zusammen für Sie eine Liquidität hochrechnen und dann können wir da auch mal mit der Bank reden, wie wir es vielleicht die Kuh vom Eis kriegen so in der Richtung hast du es damals gesagt und ich fand ja. das total gut weil ich gesagt das kannst du eins zu eins nehmen und wirklich mit den mit den Mandanten ähm, so sprechen und da ja, ist nicht ich will was verkaufen sondern ich will eine Sicherheit haben wir haben eine Verpflichtung der kommen wir nach aber wir lassen dich nicht hier alleine stehen sondern wir können dir helfen dich unterstützen damit auch du nicht in Haftung gerätst mhm. also das ist glaube ich so der äh, der Unterschied zu, zu Unternehmensplanung, wie man sagt, ja mach es einfach für dich, zu sagen, nee, es geht dann auch ähm, um, um den Schmerz und wir, wir beide oder wir alle wissen mittlerweile, es gibt zwei große, ähm, ja, ähm, Möglichkeiten, wie man sich verändert. Das eine ist Freude, das andere ist Angst und Angst ist immer stärker und wenn ich mit dem Angstpunkt äh, ja. komme, dann kann es auch passieren, dass der Mandant in die Umsetzung kommt.
0: Ja, so ist es. Also ich war echt gespannt, was du jetzt sagst, weil ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was ich <lacht> gesagt habe, aber ich fand es gut. Aber es klingt mal, gut, oder? <lacht> ja, ich hätte es auch nochmal so gesagt. Das ist tatsächlich ja. richtig, so würde ich es machen. Und ja. dann ist es auch so, also wir haben wir einen haben festen Claim, wenn wir äh, das erste Mal vom Mandanten dazugerufen werden, ich habe es ja gesagt, oftmals auch vom Steuerberater mit dazu gebeten werden, dann ist unser Claim, dass man auch man dann, wenn wenn wir vom Steuerberater die Susas kriegen, und von dir eine Planung für Umsatz, Materialaufwand, nochmal ein paar andere Kenngrößen. Dann brauchen wir anderthalb bis zwei Tage und für dich steht eine Planung. Und auf Basis dieser Planung diskutieren wir dann mit dir, was die Maßnahmen sind, was man machen kann. Und auf Basis dieser Planung steigen wir dann ins Gespräch mit der Bank ein. Denn dieses Gespräch mit der Bank, man kann es wirklich nicht überbetonen, das ist der eigentliche Knackpunkt. Die Leute, die verstecken sich dann oftmals in ihrem... Kaninchenbau. Je knapper es wird, desto mehr ziehen die sich zurück. Und das ist der sicherste Weg in die Pleite tatsächlich. Man hat keine andere Option in der Situation, vor allem im Mittelstand nicht, als entweder die Kohle selber aufzutreiben, die man braucht, aber meistens ist sie halt nicht da. Und dann gibt es nur die Hausbank. Das ist wirklich, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, wenn es wirklich eng wird und schnell gehen muss, gibt es nur die Hausbank, die das lösen kann. Und vielleicht manchmal noch Factoring. Aber da muss man schon, da muss alles passen. Und deswegen muss man konstruktiv ins Gespräch gehen. Ansonsten passiert das, was ich vorhin geschildert habe, wenn die Bank dann mal bei der die Alarmglocken anklingeln und die es Schreiben an den Unternehmer schickt, dann ist man schon in der Mühle drin und dann ja. kommt man auch gar nicht mehr in ein eigenes aktives Handeln, sondern auf einmal ist man getriebener zwischen der Bank und dem Sanierungsberater. Deswegen ja. machen wir nebenbei äh lassen wir uns nicht von Banken in, in Mandate empfehlen. Das ist eine, eine ganz schlechte für uns, aus unserer Sicht, eine extrem schlechte taktische Position, weil der Sanierungsberater letzten Endes, wenn man mal ganz ehrlich ist, dahin guckt, wo für ihn das zukünftige Geschäft herkommt. Und meistens, meistens ist es zumindest ein anderer, als der, der die Rechnung bezahlt.
1: Ja, ist ja allein schon vom Standing her, wenn ich proaktiv, also ich, ich stelle mir nur den, den Sachverhalt vor, ich oder der Mandant ruft aktiv bei der Bank an und sagt, im Übrigen, ich habe jetzt mal eine Liquiditätsplanung gemacht. Ich habe jetzt schon den Eindruck, das wird die nächsten zwei, die nächsten zwölf Monate an der, und der Stelle schwierig werden. Können wir da im Vorfeld mal einen Termin machen, dass wir das vielleicht gleich im Vorfeld lösen können? Ich bin ja, allein, wie du schon sagst, komplett in einer anderen Situation, Natürlich. als wenn ich in der Opferrolle bin. Ich muss immer reagieren, ich bin immer in der Reaktion, nicht in der Aktion. Ähm, und dann habe ich ganz andere Handlungsmöglichkeiten. Und allein das würde schon dafür sprechen, ähm, aktiv eine, eine Planung anzustreben, damit man eben diese Situation gar nicht hat.
0: Ja, kann ich doppelt unterstreichen. Der Standard ist, äh, die Kohle ist leer, äh, die Gläubiger rennen dem Unternehmer die Bude ein und irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, ruft der Banker an und, und fragt, es ist ja gerade eine Überweisung geplatzt, was ist denn los? Hm. Und dann gucken alle drauf und sehen, ach du Schreck, der hätte vor einem halben Jahr kommen können. Dann ist Panik in der Bank. Panik beim Unternehmer und man kommt nicht mehr, wie du sagst, in ein eigenes Handeln rein, sondern man wird getrieben.
1: Ja. Eine Frage, die, die ich damals auch gestellt habe, die mir nach wie vor auch im, ja, die jeden Kollegen und Kollegin wahrscheinlich auch hat, ist das Thema, wie rechne ich es dann ab? Du hast jetzt mal vorher gesagt, wenn ihr das macht, habt ihr ein bis zwei Beratertage. Ähm, wo man sagt, ja, das ist realistisch das ist es auch realistisch, wenn ich ehrlich bin. Klar, wenn ich natürlich mal ein Tool im Einsatz habe, wo ich damit äh, ähm, ja, effektiv umgehen und effizient umgehen kann, dann tue ich mich da leichter. Nichtsdestotrotz äh, brauche ich gewisse Zahlen, ist immer individuell, ich muss die Sachen einpflegen, muss auch mit Mandanten reden. Ähm, ich stelle mir es jetzt so vor, zu sagen, man integriert das, ähm, das ist ein Einmal-Invest. Und dann wäre es natürlich auch schlau zu sagen, man macht eine Art Abo-Modell daraus, zu sagen, du kriegst ja. monatlich, vierteljährlich, Bleiben wir up to date und immer, wenn diese Krisen oder Warnsignale anschlagen, kommen wir auf dich zu. Du kommst deiner Pflicht nach, dass du bei der Staruk, wegen Starok <lacht> kein Problem hast und, ja. und hast auch die Sicherheit, dass du auf dem, Sicht, auf dem richtigen Weg bist. Und das bepreisen wir mit x Euro, genauso wie eine FIBU-Pauschale, sage ich jetzt mal. Absolut.
0: Warum denn nicht? Im Gegenteil. Wenn man das dann noch schön verpackt und ein kleines Reporting drumherum gestaltet, was wirklich kein Zusatzaufwand mehr dann ist, ja, dann ist es ein hochattraktives Geschäftsmodell. Und jetzt kommt, man hat dann sozusagen seine eigene Risikoposition komplett abgesichert, weil man ist ja dann vor den Zahlen. Jetzt im Moment sind wir hinter den Zahlen. Ja. Da kommt der Sprichwert durch den Schuhkarton und dann wird es eingebucht und sagt, ach du Schreck, das sieht aber schlecht aus, war ein Hinweis. Nee, zukünftig sind wir vorne dran. Wir aktualisieren so jetzt mal einmal im Quartal die Planung mit ihm, machen Reporting, das geht an die Bank oder an die Gesellschafter und da sehen wir ja schon, was los ist. Dann gibt es keine, dann wahrscheinlich, ich, ich behaupte, es gibt viel weniger Risikohinweise dann, weil man dann halt draufsticht und sagt, Unternehmer, jetzt müssen wir was tun.
1: Ja, ich bin immer ein Riesenfreund von Win-Win-Situationen. Und wenn ich, ja. äh, nicht nur ich will da gewinnen, sondern auch der Unternehmer soll ja gewinnen dran. Und wenn man sagt, okay, ähm, der, der Unternehmer hat was, äh, die Mandatschaft hat was äh, oder wir haben was, weil wir ein dauerhaftes Mandat haben. Was bringt man das, wenn jemand in der Krise ist? Keiner, glaube ich, hat wirklich Lust auf Krisenmandate, weil wir genau wissen, Haftungsthematik, fällt vielleicht äh, Honorar aus, dann dann platzt vielleicht der Lastschrift, keine da haben wir doch alle eigentlich keine Lust. Allein ja. da müssen wir schon sagen, ey, ich würde gerne Solvente, ähm, strategisch nach vorne gerichtete Unternehmer betreuen und das ist ein Punkt zu sagen, ähm, wie man das mit gewährleisten kann und der Unternehmer hat auch was davon, weil er weiß, wohin die Reise geht, ähm, hat sich abgesichert und im Gegenteil, wenn ich da mal in dem Thema Planung bin, und du hattest das vorher mal gesagt, das ist ein Mindset-Switch aus meiner Sicht, weil wir auch immer so vergangenheitsbezogen ähm, ja, mhm. alles machen mit Buchführung und, und, und. Und wenn man dann mal sagt, man geht mal nach vorne, genau dieser Mindset-Switch kann ja auch bei dem Mandanten kommen, mal zu so sagen, es macht vielleicht doch Sinn, dass ich mal überlege, wie viel Umsatz will ich nächstes Jahr machen. Ähm, und dann einfach auch die, die, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Mandant erfolgreicher wird oder zumindest, was aus seiner Sicht erfolgreicher ist, muss ja nicht immer nur das Geld sein, es kann ja auch mehr Zeit sein oder andere Themen, aber er kriegt ein Bewusstsein dafür, sich mit der Zukunft zu befassen. So ist es.
0: Mehr Sicherheit, mehr Unabhängigkeit von fremden Kapitalgebern, das sind ja alles gute Ziele. Und letzten Endes ist doch ein Unternehmen, ich, ich habe ja gesagt, wir machen, wir machen zwei Arten von Geschäft, Krisen- und Unternehmenstransaktionen. Wir sind also auch oft äh, daran beteiligt, wenn Unternehmen verkauft werden beispielsweise. Und es ist ein ganz klarer Preisfaktor. Wenn ein Unternehmen sowas schon installiert und eingeführt hat, mhm. dann weiß man viel besser, wie man es bewerten muss. Dann weiß der künftige Eigentümer auch viel besser, wo er angreifen muss. Und dann weiß er einfach, er findet was geordnetes vor, neben kein Schuhkarton. Also es hat so viele Ebenen, das Thema. Und ich glaube, wir und ihr, die Kollegen, die Scheuerberater, die können dem, dem Unternehmer einfach einen Rahmen geben. Ja, ich nenne es jetzt mal einen finanziellen Rahmen und einen Zahlenrahmen, innerhalb dessen dann der halt auch eine andere Art zu denken lernt. Und so ja. ist es tatsächlich hundertprozentig ein Win-Win aus meiner Sicht.
1: Ja. Finde ich toll. Ich würde gerne noch ähm, abschließend vielleicht noch äh, in die Richtung deiner ähm, Quick Check ähm, Kennzahlen kommen. Ja. Inso Quick Check, ähm, so hast du es genannt. Ähm, du hast drei Kennzahlen ähm, damals ähm, erörtert. Ähm, weißt du sie noch aus dem Stehgreif oder soll ich, dir, soll ich dich unterstützen an der einen oder anderen Stelle? <lacht> ich will dich jetzt nee, ich nicht
0: anschauen. Ich wüsste noch, Tom, aber du kann, ich, ich, ich würde mich äh, mal interessieren, ob du sie noch
1: weißt. Ja, ich habe sie vor mir. Ich, so, so, fair <lacht> muss, so fair muss ich sein. Aber das ist natürlich der Punkt, warum, warum ich das jetzt nochmal anspreche, weil wie können wir das in unsere Kanzlei integrieren, dass, wenn ich jetzt nicht gleich optimalerweise eine Person eingestellt habe, die sich darum kümmert, wie kann ich als Kanzleileiter gewährleisten, dass mir da keiner durchrutscht oder einfach mal nicht nur immer beim Abschluss, sondern vielleicht auch in der, in der Buchführung unterjährig schon mal sehe, bei welchen Mandanten läuft es vielleicht aus dem Ruder und muss man da leichter Augenmerk drauf haben. Und da gibt es zumindest in der Datei für eine Übersicht auch über diese, ähm, ich glaube, Controlling-Report-Komfort, ähm, ähm, wo man auch so Schwellenwerte einstellen kann, wo ich dann auch mit, mit grün-roten-gelben Balken arbeiten kann. Da kenne ich es zumindest ja. ähm, in, die, in die Richtung, dass es da was gibt. Ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel auch von, von der Ines Scholz, die du auch gut kennst. Ähm, in chef gibt es da so eine Übersicht, ja. ähm, die wo ihr da auch was macht. Das finde ich auch eine ganz coole Sache, was ihr da gerade macht. Mhm. Ähm, aber nenn jetzt mal die Kennzahlen oder ich kann oder nenn du sie bitte hey, mal, das sind ja dein, das sind, das sind deine Kennzahlen, genau. Einfach zu sagen, die sollten man mal im Blick haben und das ist schon mal Indiz dafür, dass man da aufpassen sollte.
0: Ja, also äh, im Prinzip, ich habe da eine Weile drüber nachgedacht, wie kann man das am besten greifen? Und letzten Endes habe ich drei Kennzahlen äh, ausgesucht, die im Prinzip auch dieses Universum der Insolvenzgründe irgendwie reflektieren sollen. Ja? Ähm, wir haben es ja vorhin gesagt, Insolvenzgründe im Paragraph 17, 18, 19 der Inso stellen letztlich immer noch auf die Frage ab, Geld? Und wann geht mir das Geld aus? Ja, Und deswegen geht es letztlich ein bisschen um Fristigkeiten und um Refinanzierungsmöglichkeiten. Und mein Vorschlag wäre, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber ich glaube praxistauglich, ähm, zumindest wenn man drei Kennzahlen nehmen will, erstens zu nehmen, die sogenannte Liquidität zweiten Grades, ähm, weil... Also nicht weil, sondern warum nicht ersten Grades zum Beispiel? Das erste Grad springt einfach zu kurz in der Betrachtungs, äh, im Betrachtungshorizont. Zweiten Grades ist ja Forderungen plus liquide Mittel und dann geteilt durch kurzfristige Fremdkapital. Und das stellt letztlich gegenüber kurzfristige Mittelzuflüsse, also Forderungen und schon vorhandenes Geld mit den flüssigen Mitteln, ja, und stellt das gegenüber den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten. Das ist nichts anderes, in der Grunddenke, ja, nur in der Grunddenke wohlgemerkt, nicht in der juristischen Auslegung, in der Grunddenke nichts anderes als die Zahlungsfähigkeit. Und da würde ich sagen, wenn ein Unternehmen sich da nachhaltig immer wieder und dauerhaft über den 100% Prozent bewegt, dann ist es da in einer, in einer guten Zone. Ja, Und wenn das allerdings deutlich in die 50% Prozent abrutscht, dann ist auch Gefahr im Verzug, also konkret Insolvenzgefahr im Verzug. Muss man sich dann immer genauer anschauen, ja. aber das ist sicher ein Warnsignal. Also das wäre so das Thema kurzfristige Zahlungsfähigkeit. Und die beiden anderen Kennzahlen, die ich da nehmen würde, nämlich der dynamische Verschuldungsgrad und die Kapitaldienstfähigkeit, die zielen dann eher auf so eine Mittelfristperspektive nach vorne gerichtet und auf eine Refinanzierungsfähigkeit. Und zwar beim dynamischen Verschuldungsgrad geht es halt darum, dass die, die, die Banken vor allem, äh, ist das eine, eine weit verbreitete Kennzahl, die fragen sich, wie viele Jahre würde es dauern, wenn der gesamte Cashflow verwendet wird des Unternehmens, um das Fremdkapital zurückzuführen. Ja. Und deswegen heißt es letztlich Fremdkapital, noch korrigieren die flüssigen Mittel, geteilt durch den Cashflow. Und wenn die Antwort da lautet, es dauert mehr als fünf Jahre, äh, um das alles äh, zu tilgen, dann ist da aus Sicht der Banken schon regelmäßig äh, ebenfalls wieder Gefahr im Verzug. Weil dann ist es, aus der Sicht der Bank eben ein Risikomandat. Und das heißt, nach vorne gerichtet auch nichts anderes, als dass man sich schwer tun würde, eine neue Finanzierung bei so einer Bank aufzumachen. Wenn da ein Unternehmen, ich sage jetzt mal, sich im Bereich drei bis vielleicht maximal vier tummelt bei diesem Faktor, dann ist es unproblematisch und normalerweise auch kein Problem, neue Kreditmittel aufzunehmen, wenn man äh, sich da an die Bank wenden würde.
1: Also, Ganz kurz, beim Cashflow würdest du den operativen dann nur nehmen oder, oder alles zusammen irgendwie? Nee, schon den operativen. Nur operativ, oder? Ja, genau. Okay, ja, passt. Ja, ja. Nur zum Verständnis. Also,
0: wenn ja. man es mal ganz vereinfacht äh, betrachtet, äh, das EBITDA, okay. damit man jetzt nicht nochmal groß irgendwas umstellen muss oder bereinigen muss. Ja, Es geht ja darum, dass man auch schnell irgendwie zum Ziel kommen muss. Mhm. Natürlich ist es immer noch einzelfallabhängig und man muss genau hinschauen. Aber wenn wir mal stellen, dass Investitionen ohnehin irgendwie separat finanziert werden, dann würde ich die da außen vor also okay. Operativ. Und ähm, zum Schluss ähm, eine, die im Prinzip das, dasselbe mehr oder weniger aussagt mit, mit einer anderen Betrachtungsweise, das wäre die Kapitaldienstfähigkeit. Da verlassen wir oder gehen wir jetzt tatsächlich auf die Perspektive der Bank vollends und schauen, wie weit ist unser eigener Cashflow, also unsere Innenfinanzierungskraft, geeignet, um den Kapitaldienst der Bank zu bedienen, sprich die Tilgung und die Zinsen. Ja? Und äh, das sollte immer gedeckt sein, diese Kennzahl. Ansonsten gehen auch bei der Bank die Alarmsignale an. Wir haben, ich mache auch viele Bankenvorträge mitunter und kenne da auch ganz gut die, die Ratingsysteme bei denen wieder und wie die da so ticken. Und äh, klar ist, wenn die Kapitaldienstfähigkeit nicht mehr gegeben ist, sprich unter 100 Prozent sinkt, dann gehen dort die Alarmsignale los und dann kommen dort die Briefe an den Unternehmer. Und das sollte man auch im Blick behalten und vermeiden. Und deswegen jetzt noch eins, die, die Banken haben ebenfalls ein Verschiebungsproblem und zwar nicht ein Perspektivenverschiebungsthema wie wir, sondern die haben so ein Periodenthema. Die kriegen die Zahlen ja immer viel später. Also die kriegen jetzt vielleicht, wenn es dumm läuft, Abschlüsse für 2020 heute noch geliefert ja, ja. Das heißt, sie sind 13 Monate hinter, den, hinter der Tat, äh, während wir zumindest mal, wenn wir die Buchhaltung machen oder wenn wir mal in den Abschlussarbeiten sind, ja schon erst das Gefühl für diese Kennzahlen kriegen. Und dort dann bei Mandanten vorstellig zu werden, lange bevor die Bank reagieren kann, darum geht es eigentlich, weil die Bank reagiert immer erst, wenn sie einen Ausabschluss kriegt. Okay. Oder klar, wenn man das Konto halt überzieht.
1: Da merken Sie, es, merken Sie es dann auch, ja. ja. Okay, aber ich finde die, diese drei Kennzahlen ähm, super, erkläre auch nochmal, warum die eigentlich ähm, auch das Ganze repräsentieren und die kann man wirklich auch regelmäßig mal sich anschauen oder ja. anschauen lassen, wenn man sagt, man hat das integriert als, als Projektpunkt zum Beispiel in, ähm, bei der Finanzbuchhaltung oder auch und oder vielleicht beim Jahresabschluss, dass man einfach sagt, da ein Gefühl zu haben. Wenn das, und das sind ja wirklich unabhängig jetzt von den Hinweispflichten, die wir als Steuerberater haben, einfach total interessante betriebswirtschaftliche Kennzahlen, wie läuft das Unternehmen? Oder hat man da wirklich mal gesagt, hey, schau mal her, lieber Unternehmer, lass uns da mal reden, irgendwie das, das läuft nicht so, hast du das im Blick oder nicht? Also ich glaube, das ist genau diese proaktive Beratung, wie sich viele auch äh, unter Steuerberatung vorstellen. Ja. Und da hat man einen tollen ähm, Anknüpfungspunkt, ähm, wo man da aber aber rein, reingehen kann.
0: Ja, absolut. Vielleicht noch eine Ergänzung, Tom. Ähm, Gerne. Und natürlich hilft es, wenn man die Augen offen hält. Also wenn man mitkriegt, dass beim Mandanten die Kreditoren immer größer werden und die Zahlungsfristen immer länger und er die ganze Zeit im Kontokurrent am Anschlag liegt. Ja, Also er hat eine Million Kontokurrentlinie. Übrigens, das muss man halt wissen. Das ist eine Information, die viele Kollegen nicht haben. Wenn, sie, wenn du nach einer Sache fragst, dann sag ich, holt euch die Kreditverträge und schaut rein, was der an Linie hat. Aber wenn man weiß, dass der immer komplett an der Linie ist, und die Kreditoren weiter wachsen, dann ehrlich gesagt ist er meistens schon zahlungsunfähig.
1: Okay. okay. Also Da
0: ein bisschen auf weiche Faktoren achten.
1: Hm. Ich werde, man kann sie abbilden, ähm, auch, also ich bin jetzt speziell von der DATEF, man kann da die, die KK-Linie eintragen, dass man es dann auch sehen würde, Und aber man muss die Information haben. Da hast du vollkommen das recht. Ich, ich glaube, dass, dass man da viele Leute gar nicht so oder im Team gar nicht so sensibilisiert sind. Ich, ich nee. würde es jetzt vielleicht auf die Agenda vom Schuh fix nehmen nächste Woche. Ja. Einfach nochmal zu so sagen, schaut her Leute, die drei Kennzahlen ab und zu mal anschauen oder vielleicht regelmäßig gleich zu definieren, nicht so offen zu lassen und einfach zu sagen, hey, fragt mal bitte die Kontokurrentlinien an und, 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 dass man da gleich mal Informationen hat, um da besser bewerten zu können. So ist es. Und es ja? ist total
0: simpel. Wenn ihr das macht, dann reicht vielleicht schon ein Blick drauf, ob äh, wenn du dann Bankstände und kontrogerendlichen nebeneinander stellst und dann siehst oh, hoppla, der ist seit Monaten am Anschlag. Naja. Das ist der späteste Zeitpunkt.
1: Das stimmt, ja. Oder einfach mal einen Blick in die Zinsen zu nehmen, weil dann sieht man ja, wenn ich Sollzinsen habe, sehe ich relativ schnell, ähm, was gelaufen ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber da muss jeder oder sollte, glaube ich, jeder sein System finden. Wichtig ist, sensibilisiert ja. zu sein zu dem Thema. Ja. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, die mir vorher schon äh, auf der Zunge gebrannt hat. Und zwar... Für wen gilt das denn alles? Ähm, Paragraf 1, weiß ich, gilt jetzt für Kapitalgesellschaften und ja. für haftungsbeschränkte Personengesellschaften. Ja. Ähm, das heißt, die kommen aus der Nummer Unternehmensplanung eigentlich gar nicht raus. Das ist Nein. verpflichtend. Ähm, das Staruk an sich gilt aber für alle Unternehmer, oder? Ja. Okay. Paragraph 102
0: noch. gilt auch für alle Abschlussersteller.
1: Okay. Das da war mir nochmal wichtig. Hm? Da muss man jetzt aber
0: eins hinzufügen. Ähm, und ich glaube, das ist auch an der Stelle nicht hundertprozentig zu Ende gedacht es gibt keine Pflichtinsolvenzgründe für Einzelkaufleute. Ja, die können zwar auch einen Insolvenzantrag stellen, müssen sie aber nicht. Und insofern würde man sich ja wirklich fragen, äh, wofür man dann haften soll, wenn einer etwas gar nicht machen muss äh, und dann aber doch macht oder nicht macht irgendwann, wo dann die Haftung für den, für den Abschlussersteller sein soll. Aber es äh, gilt für alle.
1: Ja, okay. Das nochmal zur Klarstellung. Ja. Ähm, und ein, ein Thema vielleicht, wir haben vorher gesagt, es ist ein Hinweisschreiben zu übermitteln. Ja. Gibt es da eine, eine Mustervorlage? Hast du da eine, beziehungsweise könnten wir die unseren Hörern zur Verfügung stellen? Oder ist da bei der Kammer irgendwas? Oder soll jeder selber doktern? Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
0: also bei der Kammer, ich weiß es nicht, um es mal vorneweg okay. zu reden. Was ich weiß ist, wir haben natürlich ein Schreiben dieser Art. Ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, ob man das kleine Hören ja zur
1: Verfügung stellen könnte. Das jetzt nur das spontan, könnte, das, spontan das eingefallen. Man, das könnte man sicher machen. Ja. Ja. Ja, gut. Medium, also wie
0: das geht, müssen wir noch überlegen. Klar, ich
1: würde dann einfach vorschlagen, wenn du es uns zur Verfügung stellst, klar, das ist ein Muster, das ist unverbindlich, das ist ganz klar. Aber dann ja. wird man einfach in den in Link im in, in, in Podcast unten drunter dann in die Beschreibung, in die Podcast-Beschreibung einen Link reinsetzen. Und ja. wer dann äh, dieses Schreiben gerne haben möchte, kann natürlich gerne sich das dann runterladen. Also an der Stelle vielen Dank. Haben wir nicht abgesprochen, ja. merkt man gleich. Ja. Aber ich weiß, es ist ein Muster, Checklisten und keine Ahnung. Das sind einfach tolle Sachen, die man Kollegen zur Verfügung stellen kann. Und ja. ähm, wenn, wenn man da eins hat, ähm, dann ist es natürlich perfekt, weil dann kann man das nutzen. Und ja. hat man seinen Hinweispflichten auch genüge getan. Nee, das machen wir gerne. Das ist nett von dir, Achim. Super. Okay, ähm, eine Sache, die mir noch in Erinnerung geblieben ist. Wenn man merkt, dass bei einem Abschluss ähm, einfach wirklich alles aus dem Ruder läuft oder man sagt, hey, das das ist irgendwie, das fühlt sich schon gar nicht gut an, dann wirklich ein ganz klarer Tipp, den hast du damals mitgegeben und ich glaube, der gilt immer noch, auf keinen Fall einen Abschluss unterschreiben. Absolut.
0: Ich kann es nur doppelt unterstreichen. Ja. Auf keinen Fall unterschreiben. Ja, ich weiß, das ist ein Problem. Ähm, da muss man sich dann auch damit beschäftigen. Man muss sich auch gut überlegen, wie man sich da taktisch verhält. Aber ähm, wenn, wenn die, die sogenannte golden Constant prämisse nur irgendwie in Zweifel steht, und das geht jetzt eher auf dieses Urteil von 2017 zurück, auf das ich kurz nochmal hinweisen möchte, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, aber das, der eigentliche Sprengstoff ist das Urteil selbst, dass da sagt, wenn der Steuerberater einen Abschluss unterschreibt und die Golden Konsequenz nicht haltbar war, dann ist der Abschluss falsch. Mhm. Und deswegen darf es in solchen Situationen, wenn die Fortführung noch in Zweifel steht, darf es aus meiner Sicht keinen finalen Erstellungsbericht mehr geben von Steuerberatern. Wie man sich dann weiterverhält, das ist vom Einzelfall abhängig und das ist auch eine große taktische Frage, weil da kommt dann Druck auf. Die Bank sagt, ja. wo bleibt denn das Ding? Der Mandant äh, dreht am Rad, ja. Und alle sind sich dann einig, dass dieser blöde Steuerberater eigentlich liefern soll. Ja. Nicht tun. Wirklich okay. nicht tun. Dann lieber mal kurz mich anrufen, dann kann ich weiterhelfen. Aber, ähm, oder sich halt selber einlesen, in das Thema, das geht schon. Aber erstmal nicht unterschreiben. Ja. ja.
1: Das ist doch noch ein toller toller Tipp oder ein Hinweis auch zum Abschluss. Wenn wirklich dann ähm, Fragen auftreten und sagt, da das, das wächst über den Kopf, da hätte ich gerne einen, einen vernünftigen Experten an der Stelle, der dann einfach an den Achim ähm, rantreten. Und ich glaube, du hast es ja gerade selber gesagt, ähm, jederzeit gerne, ihr macht das natürlich auch, unterstützt ja auch Kollegen. Und ähm, warum nicht, wenn man sagt, okay, ich hätte keine Unterstützung, dann bitte einfach ja. den Achim kontaktieren. Super. Ja. Achim, vielen herzlichen Dank. Ähm, Wahnsinn, ähm, das Thema. Ähm, eingangs habe ich gesagt, ja, vielleicht nicht so ein Lieblingsthema, aber man sieht, was da alles drinsteckt. Zum einen Haftungsthematiken für Mandanten, aber auch für den für Steuerberater. Aber, und das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich, unfassbar cooles Potenzial, um eine Unternehmensplanung ähm, für Mandanten interessant zu machen und dann auch als eigenes Geschäftsmodell vielleicht zu sehen. Und ja. deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Meinung, für ja. deine ähm, Zeit, dass du uns das heute zum Besten gegeben hast. Vielen Dank.
0: Gerne, Tom. Darf ich zum Schluss noch etwas Motivierendes sagen?
1: Sehr, sehr, ja, bitte. Ich, du kennst mich. Ich bin ja der gerne positive <lacht> Gedanken. Äh, ja. sich ähm, also du hattest vorhin zwischendurch mal gesagt,
0: ja, der Mann dann weiß ja gar nicht, äh, dass das Steuerberater sowas auch macht und kann und überhaupt, äh, äh, sag mal, wie sollen wir uns jetzt in dieses Feld da reinbewegen und der Steuerberater jetzt als betriebswirtschaftlicher Berater, das, ob das so richtig passt oder zumindest mal, was man da machen muss. Ich will nur eins sagen. Ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, woher die größten Beratungsgesellschaften der Welt heute kommen, die haben alle, das sind die sogenannten Big Four, du kennst sie, ich kenne sie, alle Kollegen kennen sie. Das sind alle Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Und die machen heute praktisch jedes einzelne Beratungsfeld auf der Welt und sind zu riesengroßen Beratungskonzernen herangewachsen. Also was die können, ehrlich gesagt, das können die Kollegen schon lang. Man muss es ja. halt machen.
1: Ja, super. Das ist ein cooler Ausblick. Was du auch noch gesagt hast, das fällt mir jetzt abschließend ein. Wir haben die Zahlenherrschaft oder wer die ja. Zahlenherrschaft hat, der hat natürlich das Potenzial, um Beratungen auch anzudocken Absolut. Und, und nicht nur einfach zu sagen, mach viel mehr aus den FIBU-Daten, aus den Abschlussdaten, aus den Einkommensteuerdaten, aus den Personaldaten. Ich glaube, das ist die Zahlenheit zu haben und die haben wir aktuell und aus der soll man was machen. Das soll der, ja. der positive Abschluss vielleicht sein. Perfekt. Ja. Achim, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, vielen Dank auch an alle Hörer und Hörerinnen, die heute wieder mit dabei waren. Wie gesagt, wer das Musterschreiben gerne haben möchte, einfach in der Beschreibung auf den Link klicken und ähm, dann freuen wir uns ähm, ja, auf den nächsten Podcast. Und dir, lieber Achim, vieles, alles Gute und wir hören und sehen uns. Bleib, bleibt alle gesund. Macht's es gut. Ciao. Ja, tschüss. Ja. Ciao.